0: Herzlich willkommen bei der heutigen Episode, mein Name ist Martin Giesmann und heute sprechen wir, wie können wir die Methode Design Thinking in einem Tag einsetzen, sodass wir in einem Tag zu neuen Produktideen, neuen Serviceideen und neuen Prozessen kommen können und das aus der Sicht unserer Kunden. Ich werde eine Vorlage euch zum Download anbieten, die gibt es unter designthinking.podcast.mg, zusammengeschrieben designthinking.podcast.mg, wo ihr diesen Ausdruck nehmen könnt und mit eurem Team, mit Kolleginnen, Kollegen, aber auch natürlich schon mit Kunden, Kundinnen gemeinsam ausfüllt und so kommt ihr zu diesen neuen Out-of-the-Box-Ideen, die im Tagesgeschäft einfach nicht möglich sind, Ganz einfach deswegen, weil wir so stark gefangen sind in dem, was heute erfolgreich ist. Ich möchte zuerst aber erzählen, wie Design Thinking sich anfühlt, welche Möglichkeiten es eröffnet, wie viel es verwendet wird. Eines der interessantesten Beispiele, dort wo es nicht um reinen Kommerz geht, ist die Situation, wenn wir uns überlegen, wie unangenehm die Situation ist, wenn ein Kind eine medizinische Untersuchung machen muss, zum Beispiel in so einem CD- oder MRT-Raum. Ihr kennt das, man fährt da mit der Röhre hinein und es ist, dauert 15 Minuten und es ist teilweise laut, teilweise ist es einfach unangenehm, weil es so eng ist und man muss die Luft anhalten, wenn das über Lautsprecher angegeben wird. Also eine sehr schwierige Situation und insbesondere für Kinder. Ganz einfach deswegen, weil sie wirklich still liegen müssen und das ist schwierig für die Kinder. Sonst muss man das noch einmal machen oder, was in vielen Fällen der Fall ist, sie werden sediert. Also sie bekommen ein Narkotikum, damit sie eben da ruhig bleiben oder, oder schlummern. Und das ist natürlich eine Riesenbelastung aus medizinischer Sicht, aber natürlich auch emotional für das Kind, für das Personal, aber auch natürlich für die Eltern. Und mit der Hilfe von Design Thinking haben sich große Unternehmen, die auch diese Geräte herstellen, diese CT-Maschinen, sich überlegt, wie können wir das besser machen und sind 180 Grad gegangen und haben nur die Betroffenen beobachtet, haben gesagt, wie geht es denen, welche, welche Gefühle haben die, wie ist die Gesamtsituation, gibt es irgendwelche Ideen, die das Ganze besser machen können und mittlerweile ist es weltweit so, dass es spezielle Untersuchungsräume in dem Fall für Kinder gibt, die gestaltet sind wie ein U-Boot-Raum unter dem Meer. Und dieser Sockel, auf dem man liegt und der dann in die Röhre hineinfährt, der fährt in einen Korallenriff hinein. Das ist auch alles wunderschön gemalt und es wird vorher eine Geschichte erzählt. Es gibt Musik dazu. Die Kinder gehen auf eine Abenteuerreise und dann sagt man, ja, und wenn du jetzt das Geräusch vom Delfin hörst, dann musst du die Luft anhalten, damit die Fische nicht wegschwimmen. Und so schafft man es, in vielen Fällen ohne Medikation eine gute Untersuchung zu machen. Und das ist ein schönes Beispiel, wie man einmal um die Ecke denken, dorthin kommt, dass es ein besseres Produkt gibt. Man denkt wie eine Designerin oder ein Designer, die ja sagen ich möchte diese Funktion so machen, dass sie für den Kunden, für den Patienten optimal nutzbar ist. Machen wir auch nochmal ein anderes, ein vielleicht typischeres, kommerzielleres Beispiel. Das geht um die Firma 3M. 3M Verpackungsmaterial, 3M große Ladungen, die mit LKWs, mit Zügen unterwegs sind in Containern weltweit. Und natürlich im Sinne der Kostensenkung versuchen Transport- und Speditionsunternehmen möglichst viel von diesen Kartons auf den Paletten aufzustapeln. Und immer mehr und noch mehr und da geht noch was hinein. Und so kam es, dass 3M ganz viele Reklamationen von den Endkunden dann gehabt haben, weil viele Dinge einfach zerdrückt waren. Ganz einfach, weil man zu stark beladen hat. Und jetzt könnte man sich natürlich in unserer normalen Art und Weise überlegen, was machen wir dagegen? Und bei mir wäre zum Beispiel so ein Reflex, ja, Vertragsstrafen, also wir schlagen die Kosten für die Reklamationen auf die Transporteure um. Das wäre der erste Satz, der mir so einfällt. Natürlich könnte man auch sagen, dass man hier ein Regelwerk aufstellt und das muss jeder unterschreiben und Design-Thinking macht es anders. Design-Thinking beobachtet. Beobachtet Menschen beim Verladen, versucht Ideen zu generieren, versucht Ideen auszuprobieren, ob sie wirken. Und in diesem ganz konkreten Fall hat es 3M geschafft, die Reklamationen massiv zurückzutreiben, keine Schäden mehr zu haben auf ihrem Verpackungsmaterial. Ganz einfach deswegen, weil sie auf der dritten Ebene, auf der Palette, wenn genug sozusagen drauf ist an Kartons, stellen sie noch aus Karton eine pyramidenförmige Kartonfigur drauf. Es kostet nichts, es kostet ein paar Cent, ist wie ein Spitz, der herausragt oder der draufgestellt wird auf den letzten Karton und rundherum wird dann das Sicherungsplastik gegeben, sodass da also die Kartons stehen und oben noch ein Kartonspitz ohne Inhalt. Und man hat es ausprobiert und es ist tatsächlich so gewesen, dass nichts mehr zugeladen wird, dass nichts mehr draufgestellt wird. Und deshalb keine Schäden entstehen. Aus einem psychologischen Effekt, ganz einfach, wenn ich jetzt was draufstelle, dann mache ich in diesem Moment offensichtlich dieses, diese Pyramide kaputt. Und deshalb kann ich das nicht machen. Sie sehen, es ist ein Weg, auf den man vielleicht nicht draufgekommen wäre, wenn man nicht eine andere Sichtweise einnimmt, die Sichtweise des Design-Thinkers. Und deshalb ist es auch so, dass ganz viele Unternehmen seit vielen Jahren und mittlerweile kann man rechnen, zweieinhalb Jahrzehnte Design Thinking als ein Standard in der Kreativphase nehmen, dann, wenn neue Produkte, Prozesse und Ideen entstehen sollen. Ob das Automobilindustrie ist, ob das Verlagswesen ist, ob das Flughäfen sind, ob das Spitäler sind, ob das Beratungsunternehmen sind, ob das wissenschaftliche Einrichtungen sind – es gibt hier kaum eine Firma, die nicht in einen oder anderen Weg Design Thinking verwendet. Die Abläufe in so einem Flow, in so einem Design Thinking Prozess, wenn man so sagen will, die sind zuerst einmal das Problem verstehen. Um was geht es eigentlich? Welches Problem haben die Kunden? Dann geht es um das von mir schon erwähnte beobachten. Daraus, aus dem Beobachten, definiert das Team einen Standpunkt. Wie könnten wir hier etwas kreieren? Welche Ideen könnten wir finden? Das ist der nächste Schritt. Und dann wird es spannend, weil natürlich äh, wir sagen, okay, das glauben wir, das glauben einige Kunden, das möchten wir jetzt aber vertesten. Und deshalb wird ein Prototyp entwickelt. Eine kostengünstige Möglichkeit, das auf einer Webseite zu zeigen oder aus Papier etwas zu basteln und das Kunden vorzulegen oder vielleicht einfach so etwas zu zimmern und zu hämmern und dann hinauszugehen und wieder Feedback zu fragen von echten Kunden. Testen, testen, testen. Und in all diesen Schritten ist es möglich, nach vorne und nach hinten zu springen. Natürlich kann ich einen Schritt weitergehen wenn eine Idee sich bewährt, aber wenn sie sich nicht bewährt, muss man wieder zurückgehen. Und vielleicht den Standpunkt neu definieren. Oder man muss andere Kunden dabei beobachten, wie sie mit unserem jetzigen Produkt umgehen. Dieses, dieser Sechsklang, Probleme verstehen, beobachten, Standpunkt definieren, Ideen finden, Prototypen entwickeln und testen, stammt ähm, aus Stanford. Äh, die Firma IDEO hat es auch so verwendet. Das ist ein Spin-off sozusagen von der Universität. Ähm, auch das hasso institut ähm, in Deutschland die sich ganz stark mit Design Thinking beschäftigen, geht diesen Weg. Das ist so ein bisschen das typische Vorgehen. Und jetzt kann man fragen, wie lang dauert denn so ein sechsstufiger Prozess? Ja, unbegrenzt. Also man kann das natürlich tun über Wochen, über Monate, wenn man will, aber die Zeit nehmen wir uns natürlich nicht gerne. Wichtig ist, dass wir aber all diese Schritte durchgehen und deshalb hilft diese Vorlage, die ich im Download für Sie habe auf designthinking.podcast.mg, wo es an einer Vorlage möglich ist, all diese Schritte durchzugehen. und es geht sogar, dass man das ohne das Einladen von Kunden macht. Also wenn Sie eine Firma oder eine Organisation sind, haben Sie ganz viel Know-how ja schon in sich durch die vielen Kundenkontakte der letzten Jahre. Wichtig ist nur, dass Sie wirklich in die Rolle des Kunden schlüpfen und um innerhalb eines Tages von 9 bis Open End es schaffen, neue Ideen mit der Hilfe von Design Thinking zu kreieren. Wenn Sie sich diese Arbeitsvorlage ausdrucken, dann ist die so aufgelöst, dass so eine hohe Auflösung, dass Sie sie drei Meter in der Breite und 90 cm in der Höhe ausdrücken können, entweder in Ihrer Firma oder in so einem Copyshop. An die Wand hängen, vielleicht sogar zwei Teams nehmen, vier bis acht Personen pro Team und dieses Design Thinking Prozess beginnen. Und beginnen tut dieser Prozess damit, dass sie sich die Kundenfrage stellen. Das heißt also, das Problem verstehen, wie wir es vorher schon gehört haben. Was ist denn die Frage? Ist es die Frage, wie kann ich Besitzer von Elektroautos mit dem Aufladen bestens versorgen? Oder, wie wir es ganz konkret auch schon gehabt haben, ein Tischler, der umgeschwenkt ist und gesagt hat, er möchte aus verwendeten alten Metall neue Wohngegenstände machen, wie kann ich bestmöglich Kunden mit diesen Möbeln versorgen? Oder natürlich auch strategische Fragen. Zum Beispiel haben wir das gemacht mit einer Organisation, die hauptsächlich von Spenden finanziert wird. Die hat gesagt, welches Umfeld müssen wir schaffen, damit wir in fünf Jahren ein optimales Umfeld schaffen, dass Kunden, in dem Fall Spender, mit uns zusammenarbeiten, uns finanzieren. Welchen Nutzen haben sie daraus? Welche neuen Zielgruppen können wir auch ansprechen? Und schaffen tut man das, indem man die sechs Elemente des, der Arbeitsvorlage durchgeht. Wenn Sie sie schon runtergeladen haben, ist das toll. Ansonsten versuche ich Ihnen, wenn Sie nicht mitsehen können, direkt am Blatt, dann kann ich Ihnen das versuchen, hier im Podcast immer einigermaßen bildlich darzustellen. Der erste Quadrant ist der Quadrant Kunden und Stakeholder. Das heißt, hier machen wir eine typische Zielgruppen- und Stakeholder-Analyse. Das heißt, wir sehen uns an, wer ist an diesem Produkt eigentlich interessiert, wer sind die typischen Kunden, gibt es noch andere Stakeholder, ist es vielleicht ein Produkt, das unter Regularien steht, das heißt also wir müssen Gesetzgeber, Dachverbände, Institutionen mitdenken, gibt es Eigentümer in unserer Firma oder übergeordnete Firmen, die hier Stakeholder sind, gibt es Konsumentenschutzverbände, die für uns interessant ist, das heißt wir bauen uns das ganze Universum aus auf, von internen, externen Stakeholdern, von internen und externen Kunden. Aus dieser Wolke, aus dieser Umfeldanalyse der betroffenen Personen nehmen wir uns eine Person, zum Beispiel einen Kunden heraus, eine Kundengruppe heraus. Und jetzt kommt das ganz Wichtiges. Wenn wir sagen, ja, die Kundengruppe der 35 bis 45-jährigen weiblichen Managerinnen für unser neues Beratungsprodukt, dann funktioniert das nicht. Zielgruppen funktionieren in unserer individualisierten Welt nicht mehr. Wir müssen versuchen, aus dieser Zielgruppe eine Persona zu bilden, also eine fiktive Person, die wir ganz genau beschreiben im nächsten Schritt, im zweiten Schritt. Diese Persona bedeutet, dass ich ihr einen Namen gebe. Ich gebe ihr Statistiken und Fakten, Name, Geburtsort, Alter, Familienstand, berufliche Karriere bis jetzt, Ausbildung und so weiter und so fort. Aber auf der zweiten Seite, das ist in dieser Wandvorlage, in der Arbeitsvorlage vorgesehen, auch alles Emotionales, die andere Seite. Wie geht der Person? Was sind ihre Wünsche? Was sind ihre Bedürfnisse? Was sind die Ängste? Was sind die Herausforderungen des täglichen Lebens? Und bitte nicht nur das Berufliche hier mitnehmen. Menschen sind ganzheitlich zu verstehen als Persona, wenn wir mit ihr so eine Kundenreise machen wollen, wenn wir mit dieser Person die Beobachtung realer Kunden substituieren wollen. Wir müssen da wirklich in die Tiefe gehen. Deshalb mache ich diese Schritte, also vorher zum Beispiel Stakeholder-Analyse und jetzt Persona bilden, in den Workshops so, dass ich wirklich Zeit gebe und dass alle Gruppen, die hier arbeiten, auch wirklich nicht aufhören, weil man schon drei Post-its mit Beschreibungen der Persona auf die Arbeitsvorlage an der Wand draufgeklebt hat. Nein, wir müssen weitergehen, wir müssen tiefer gehen. Eine gute Möglichkeit ist auch, dass man äh, sich aus Magazinen Personen ausschneidet, damit man ein Bild hat, ein fiktives Bild von dieser Person. Man gibt ihr natürlich an einen anderen Namen, aber da kann man sich wirklich hineinversetzen und den Rest des Tages spricht man nur mehr von Regina, die Amtsleiterin in der Gemeinde Y, wenn man zum Beispiel ein Angebot für Gemeinden hat. <lacht> Pardon. Und dann geht's weiter. Wenn man diese Person hat, dann geht man in den nächsten Bereich der Arbeitsvorlage in den mittlere, ins mittlere Feld, Actions. Da versteckt sich eine echte Kundenreise, eine Customer Journey dahinter. Wir entscheiden, ob wir Regina ein Jahr lang, eine Woche lang, zwei Monate, drei Jahre beobachten, fiktiv beobachten mit unseren Erfahrungen welche Aktionen sie setzt, welche Handlungen, welche Schritte. Regina kommt zu einem Vergabeverfahren. Regina hat eine berufliche Veränderung. Regina hat die Möglichkeit, auf eine Konferenz zu gehen, uns kennenzulernen. Regina hat die Herausforderung, dass sie eine Weiterbildung machen muss. Sie sehen wirklich so Lebenssituationen, natürlich jetzt mit ein bisschen Fokus auf das Berufliche. Ganz einfach deswegen, weil wir in der unteren Ebene dieses Bereiches die Touchpoints haben. Das heißt, wo berührt mit dieser Handlung diese Person etwas von unserer Organisation oder Firma? Ruft sie an? Hat sie eine Vertriebsmitarbeiterin, mit der sie spricht? Schaut sie auf unsere Webseite? Hört sie eine Information im Radio über uns? Hat sie eine Werbung gesehen? Wie kommt sie mit uns zusammen? Probiert sie vielleicht ein Produkt aus und ist damit glücklich oder unglücklich? Und da kommen wir gleich, gleich zu der dritten Ebene in diesem Bereich äh, der Kundenreise, nämlich Mindset. Wie geht sie damit? Was fühlt sie? Welche Einstellung bekommt sie zu uns? Ist das etwas, was in einer Kurve ganz nach oben geht oder nach unten geht? Und all diese Eindrücke kleben wir als Team, vier bis acht Personen, die vor dieser Arbeitslage, die an der Wand befestigt ist, kleben wir sofort hin. Hier ein kleiner Tipp aus den Workshops. Normalerweise entwickelt sich eine Person, die die post schreibt, also die Ideen der anderen schreibt und dann hingebt. Das bitte nicht machen. Es gibt bei diesem Kreativansatz keine Schriftführerin oder Schriftführer. Jeder hat einen kleinen Stapel von Postits in der Hand und, und einen Stift und jeder sagt, ich habe die Idee, sie könnte zum Beispiel jetzt unglücklich sein, weil sie den, in dem Prozess äh, online den Kredit schon vor äh, ausgefüllt hat und jetzt in die Filiale geht und äh, der Mensch in der Filiale sieht nicht, was ich schon alles eingetragen habe. Dann kommt diese Person, sagt dann, schreibt es auf und gibt sofort auf die Wandvorlage Sagen, damit die anderen wissen, was los ist. Aber natürlich sofort aktiv sein, selber machen. Und so entsteht ein reger Austausch der Ideen. Apropos Ideen. Wenn man jetzt diese Beobachtung macht, diese fiktive, entstehen sofort Ideen. Ja, dann könnte man ja eine Schnittstelle machen, damit der Schalterbeamte auf einer Behörde sofort sieht, wie der Finanzstatus ist oder wie, ob die Steuererklärung schon abgegeben wurde. Perfekt. Nicht diskutieren, nicht bewerten, nicht sagen, ja, aber. Nein, sofort wird diese Idee gleichgültig wie out of the box sie scheinen mag, auf das Feld rechts in der Vorlage geklebt und nachher dann behandelt. Wir halten uns nicht auf, die Ideen auszuformulieren, nein, wir lassen sie dort, weil später kommen wir dann konzentriert auf die Ideen und das Clustering der Ideen. Und so ist es, dass durch die Zeit immer mehr die Ideen entstehen, immer mehr Postits auf der Wandvorlage sind und oft ist es so, dass während des fiktiven Beobachtens, während wir für ein Jahr lang die Regina unsere Persona begleiten, wir die ursprüngliche Kundenfrage auch optimieren. Das heißt, wir sagen, ja, es geht nicht darum, dass Regina hier die beste Weiterbildung für sich sucht, sondern sie hat äh, YouTube und Podcasts entdeckt und jetzt geht es darum, die Kundenfrage zu spezifizieren, wie können wir Regina unterstützen in ihren Pausen oder wenn sie gerade im Stau steht, mit Wissen ähm, beglücken oder wie können wir es schaffen, dass sie hier auf unsere Angebote zugreift, aus der Kundensicht gesagt, wo und wann können wir mit unseren Dienstleistungen ihr den größten Nutzen verschaffen als Kundin. Perfekt. Dann kommen wir zum vorletzten Quadranten, die Ideen. Ah, da sind schon etliche Ideen da, ein paar entstehen noch. Aber dann gehen wir auf die rechte untere Seite der Arbeitsvorlage, wo ein Kreuz ist. Und das Kreuz ist, also Achsen, zwei Achsen. Auf der X-Achse ist Aufwand. Wie viel Aufwand bedeutet es, so eine Idee umzusetzen? Für uns als Organisation ist das kostengünstig, geht das schnell, haben wir das vielleicht gleich oder müssen wir was programmieren, müssen wir da ein zweimonatiges Projekt machen, müssen wir viel investieren, dann wäre der Aufwand groß. Auf der Y-Achse Impact. Welchen Nutzen hat diese Idee entsprechend der Kundenfrage? Wie groß ist der Impact für unsere Regina? Und Sie können sich schon vorstellen, es wird dann ein Quadrant sein, nämlich dort, wo der Aufwand für uns als Organisation gering ist, für die Regina aber der Impact sehr groß und sehr positiv ist. Das ist natürlich dann der Sweet Spot, dort wollen wir hin. Und die Ideen, die wir einfach von oben runternehmen und mit den Post-its dann in die Quadranten geben, die in diesem optimalen Quadranten sind, die werden wir uns als erstes ansehen. Vielleicht schaffen wir es sogar, eine dieser Ideen als unsere Top-Idee zu markieren. Vielleicht eine zweite als unseren Quick-Win, weil sie ganz wenig Aufwand hat, aber trotzdem einen ganz guten Impact. Und bleiben wir bei der Top-Idee, also das ist, was heute wirklich rausgekommen ist. Mit dem gehen wir in die Prototypisierung. Was heißt das? Mit dieser Idee basteln wir etwas. Wir machen ein Anscheinsprodukt, einen Testdurchlauf des Prozesses auf Papier, damit wir mit diesen Prototypen zu den echten Kunden gehen, die heute vielleicht aus Zeitgründen und aus Kostengründen nicht da waren. Jetzt vertesten wir das, was wir als unsere beste Idee haben, mit dem realen Leben. Und wie Design Thinking das auch vorsieht, wenn wir ein gutes Feedback haben, können wir weitergehen. Dann können wir zum Beispiel mit Business Model Canvas eine mehr geschäftsmäßige, eine Kosten-Nutzen-Analyse aus unserer Sicht machen. Oder wenn wir nicht erfolgreich sind, können wir auch zurückspringen und können sagen, nein, wir müssen nochmal in die Beobachtung gehen, wir müssen neue Ideen kreieren. Das heißt, wir haben innerhalb eines Tages in all den Workshops, die ich in den letzten fünf Jahren gemacht habe, immer Ideen gehabt, die umsetzungsfähig scheinen, die einen großen Nutzen generieren sollen, offensichtlich gut sind und jetzt kommt und etwas sind, was diese Firma sich noch nie überlegt hat. Ganz einfach, weil wir es geschafft haben, durch diesen Design Thinking Ansatz auf neue, brutal kundenorientierte Ideen zu kommen. Und das ist das Gute. Da ist sehr viel Energie im Raum, da ist sehr viel Spaß dabei, da darf man ähm, durchaus auch ähm, emotional werden. Das ist alles hervorragend. Und ich habe selbst in den konservativsten Unternehmen, die wirklich eine Freude an dieser Möglichkeit gehabt haben, weil es kein träger, langwieriger, strategischer, strukturierter Prozess ist, sondern es ist ein Workshop, ein Tag und wir kommen mit was ganz Konkretem heraus. Ich hatte einmal sogar die Situation, dass ein CFO anwesend ist und während die anderen einen Prototypen mit Lego in dem Fall gebaut haben, hat er es schon durchgerechnet und hat gesagt, wir können uns das leisten. Also Sie sehen, der CFO war völlig involviert und wenn das Projektteam das jetzt weitermacht, wird die Person nicht mehr nein sagen, wenn die Ergebnisse von der Kundenbefragung gut sind, ganz einfach, weil das mit kreiert hat. Also hier ein großer Vorteil, wenn sie in sehr unterschiedlichen, sehr divers besetzten Teams arbeiten. Am Ende vereinbaren sie den nächsten Schritt was ist der nächste Schritt? Wann kommen wir wieder zusammen? Wann ähm, holen wir uns das Feedback von den Kunden? Wann besprechen wir das, damit wir hier weiterarbeiten können? Das ist Design Thinking in einem Tag für neue Produkte, neue Services, neue Prozesse für Ihre Organisation, aber 100% ausgerichtet auf den Kundennutzen. Eine angenehme, positive Arbeit, die mittlerweile ein Standard geworden ist in ganz vielen Unternehmen und Organisationen. Ich freue mich, wenn Sie mir ein Feedback geben, wie es bei Ihnen funktioniert hat oder wenn Sie Unterstützung von mir wollen, sehr gerne auch. Sie finden alle meine Kontaktdaten unter podcast.mg und den Download von diesem Template, wie gesagt, unter designthinking.podcast.mg Danke und viel Spaß!